0: Presentación de Alex Ben, Director de Investigación del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad MIDAP en el Congreso Futuro 2023. Esta presentación se realizó en el marco del bloque Emociones Compartidas. El video completo de esta presentación está disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web www.midap.org. Es eh, un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias por venir. Eh, muchas gracias a los organizadores del Congreso Futuro. Es la verdad una experiencia única poder estar aquí eh, con tantas personas tan interesantes, con experiencias de vida eh, únicas y con contribuciones eh, y con pasión para poder avanzar en temas que son relevantes para nuestra sobrevivencia en este planeta también, pero también nuestro bienestar. Yo quiero hablar hoy día de eh, salud mental. La eh, pandemia por COVID, una de las cosas que nos dejó es eh, una eh, visibilidad mucho más intensificada eh, de la importancia de la salud mental para nuestro bienestar eh, y para nuestro futuro como sociedades. Eh, fue claro que durante la pandemia hubo, hubo grupos que, eh, estos son un estudio que nosotros hicimos donde hicimos un seguimiento durante la peor parte de la pandemia, durante la cuarentena obligatoria, eh, donde todos los días le preguntábamos a un grupo de personas cómo se sentían, cómo estaban sus emociones. Y lo que observamos es que efectivamente hubo grupos que estaban bien al principio y iban empeorando. Más emociones negativas cada día, cada día peor, cada día peor. Hubo grupos que ya partieron con emocionalidad negativa alta, esto también ocurrió. La pandemia y las condiciones de, eh, de cuarentena intensificaron y agravaron dificultades de salud mental existentes. La salud mental no se generó o los problemas de salud mental no se generaron por la pandemia y después de la pandemia. Estaban antes y muy intensamente y particularmente en Chile. También sabemos que las dificultades de salud mental que fueron producidas, intensificadas, inducidas por las condiciones sociales eh, que se produjeron durante el COVID no afectaron a las personas de manera igual. Afectaron principalmente a los grupos más jóvenes. Entre 18 y 25 años, por ejemplo, fue el grupo más afectado y que permanece afectado. También a las personas de mayor dificultad que estaban en condiciones de mayor dificultad económica. El impacto de la pandemia en salud mental fue mucho más fuerte para estos dos grupos. Entonces, tenemos mayor visibilidad del de tema de la salud mental. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿Y estamos en un lugar diferente al que estábamos antes? ¿Cuál es el estado de la salud mental actualmente? Sabemos que en el mundo aproximadamente 500 millones de personas Sufren de problemas de salud mental que deberían eh, obtener atención clínica. ¿sí? La mayoría de los países gastan menos del 2% de su presupuesto de salud en salud mental, cuando lo recomendado debería ser entre 5 y 6%. Hay planes para subir, eso aún no ha ocurrido. En las Américas, todo el continente, 7 de cada 10 personas que tienen dificultades de salud mental durante su vida, ni siquiera van a caminar por fuera de la puerta donde hay un psicólogo o un psiquiatra. O sea, la cantidad de especialistas disponibles para ayudar a personas que requieren de tratamientos no es suficiente en todo el planeta. Esto es un problema global. ¿sí? Nosotros somos, yo formo parte de un instituto milenio, el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, donde más de 100 investigadora e investigadoras llevamos ocho años casi ocho años investigando la salud mental en chile con también muchas colaboraciones internacionales para poder entender cuáles son los desafíos que permanecen y que tenemos que enfrentar para solucionar estas brechas si el día de mañana se abren todas las compuertas tenemos un presupuesto ilimitado para abordar problemáticas de salud mental estamos preparados científicamente como disciplina para producir las soluciones que son necesarias o todavía, incluso si existiera un presupuesto ilimitado para salud mental, todavía tendríamos dificultades por la, el estado actual en que está nuestra disciplina. Quiero hablarles en ese sentido de los desafíos de la salud mental para el futuro, los que a mí me parecen son los más importantes y los que nosotros como Instituto Milenio, con muchas colaboraciones y con mucho trabajo, intentamos remediar entender mejor y poder avanzar. Primero, necesitamos nuevos modelos para entender los trastornos de salud mental. Durante muchas décadas hemos sobrefocalizado nuestra atención en componentes individuales, como por ejemplo nuestra psicología interna, la biología que se relaciona con las enfermedades mentales, y hemos desarrollado muchas teorías, muchas investigaciones, siempre pensando que de alguna manera los problemas de salud mental nacen de adentro. Es un modelo médico más, más médico que los modelos más médicos porque en general la medicina ya ha transitado hace mucho tiempo hacia modelos de enfermedad complejos que combinan influencias ambientales con disposiciones genéticas, con modificaciones. Y sin embargo, en salud mental persiste de una forma muy fuerte esta idea de que todo viene desde adentro. Al mismo tiempo sabemos que los principales movilizadores de problemas de salud mental son determinantes sociales y ambientales. La salud mental, a diferencia de no sé, la apendicitis, no se mueve solamente por factores biológicos o psicológicos. Tiene mucho que ver cómo planificamos nuestras ciudades, cómo la gente se transporta, cómo son nuestras viviendas, cómo vivimos, cómo nos relacionamos como comunidad entre unos y otros, los niveles de confianza. Chile es un país que particularmente se caracterizaba en varios estudios por altos niveles de desconfianza en el otro. Y eso tiene mucho que ver con cómo se desarrollan, mantienen o intensifican problemas de salud mental. Entonces, tenemos que poder combinar todo lo que hemos aprendido respecto de aspectos individuales con los modelos de, de, de determinantes sociales y ambientales eh, que es, claramente sabemos que contribuyen mucho al desarrollo de enfermedades mentales. Al mismo tiempo, está foco en... Eh, las enfermedades mentales como individuales, que vienen desde adentro, ha hecho que caigamos en un literalismo diagnóstico. Eso es decir, pensar que las enfermedades mentales se reducen a ciertas categorías que hemos acordado, como depresión, con ciertos síntomas, donde uno podría incluso diagnosticarlas con una especie de checklist. ¿Está este síntoma? Sí, no. ¿Está este síntoma? Sí, no. Y si está, hay ciertas reglas, si se cumplen ciertas reglas de presencia o ausencia de síntomas, entonces uno puede decir, Ok, usted tiene un trastorno depresivo mayor, ok, usted tiene un trastorno de pánico, por ejemplo. Y sin embargo, sabemos que los distintos síntomas y problemáticas vinculados a la salud mental funcionan como redes complejas. Entonces, estas, estas listas a lo más son expresiones muy simplistas que se sobreponen artificialmente a una gran complejidad, a un espacio multidimensional. Y por lo tanto, la mejor manera actual de entender los problemas de salud mental es modelándolos como redes, no como listas. Y estas redes incluyen síntomas, ánimo bajo, problemas para dormir, pero también incluyen aspectos sociales. Exposición a violencia barrial, experiencias de discriminación, perspectiva de género, por supuesto. En el mundo, por cada hombre deprimido, hay dos mujeres deprimidas. En Chile, es uno a cinco. Por cada hombre deprimido, hay cinco mujeres deprimidas. Y son mujeres de menores recursos y de, mayor, de menor logro educacional. Y, sin embargo, es el mismo tratamiento antidepresivo para hombres o para mujeres. Típicamente, una combinación de psicoterapia con medicamentos. Cuando Claramente hay algo que hace que la carga de enfermedad sea más fuerte en mujeres que en hombres. Nosotros hemos mirado estas redes, por ejemplo, tomando bases de datos que se han recopilado en Chile en estudios longitudinales, donde hemos preguntado acerca de depresión en particular y tratar de modelar. Y nos hemos dado cuenta que en Chile hay ciertos tipos de depresión que se presentan más que otros. La depresión es muy heterogénea, es como una bolsa de gatos. Tratamos de hacer como que es una sola cosa, pero en realidad hay tantas depresiones como personas que la padecen. Y nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, sí, hay mucha heterogeneidad, pero hay ciertos perfiles que son muy frecuentes en Chile. Y cuando uno modela esos perfiles como redes, se da cuenta que distintos síntomas adquieren mayor o menor importancia. Estas redes son un poco, si ustedes se imaginan, un, aeropuerto, un mapa de aeropuertos en Estados Unidos, donde hay aeropuertos muy ocupados, que son muy importantes, que tienen fuertes conexiones con otros aeropuertos. Bueno, lo mismo se puede hacer para modelar distintos problemas en salud mental, para saber cuáles son los síntomas de mayor centralidad y aquellos que deberían ser principalmente los focos de intervenciones terapéuticas o medica de, con medicamentos. Además de modificar nuestro modelo de enfermedad desde modelos individuales, intrapsicológicos, ¿sí? a modelos que toman en cuenta determinantes sociales, además de pasar de listas a redes, tenemos que movernos hacia modelos transdiagnósticos. Es decir, es muy poco probable que los problemas de salud mental se comporten como enfermedades unas distintas de las otras, distinguibles. Y más bien, lo que parece ocurrir es que comparten mecanismos subyacentes que se expresan como ansiedad, como depresión, pero sin que la depresión y la ansiedad sean estrictamente entidades distintas. Y eso se verifica en el hecho que los mismos tratamientos benefician a personas con esos dos tipos de síntomas tan distintos, que se comunican mucho. Entonces, tenemos que pasar a modelos de salud mental que no se restringen. La idea de que vamos a encontrar el marcador biológico o la causa biológica de la depresión, que va a ser distinta a la del estrés postraumático, que va a ser diferente a su vez a la del trastorno límite de personalidad, no ha funcionado. Décadas de investigación han fracasado en encontrar esa especificidad, lo que nos lleva a pensar que los mecanismos de producción, mantención e intensificación de las enfermedades mentales probablemente son compartidos en muchos sentidos. Y nuestro foco de investigación y de acción clínica debería estar en los mecanismos compartidos. También desde el punto de vista de tratar de ayudar a las personas con dificultades de salud mental, en el momento en que aceptamos un modelo que eh, admite influencias ambientales, de repente esta frase empieza a hacer sentido. No del todo. Así como es reduccionista pensar que todo el problema de salud mental se resuelve en una disposición genética o en estructuras biológicas alteradas, también es reduccionista pensar que todo se reduce a condiciones sociales. La verdad es que lo que nosotros pensamos, y lo que existe cierto consenso a medida que avanza esto, es que los mejores modelos admiten tanto influencias internas, biológicas, psicológicas, como aquellas que se desprenden de la manera en que, por ejemplo, se distribuye la desigualdad en los distintos países, o sea, factores sociales. Y los modelos que tenemos que desarrollar de intervención, esto hace, en la práctica que la salud mental no sea solamente un problema de salud que requiere del intersector. Si pensamos que la forma de solucionar las dificultades de salud mental es tener por cada habitante un psicólogo un psiquiatra, no llegaríamos muy lejos. Esa no es la solución. La solución es una interacción entre nuestros modelos de enfermedad, más médicos, por decirlo así, que no hay que descartar los que han contribuido a avanzar, con modificaciones e intervenciones sobre determinantes sociales y ambientales. ¿Cómo entrenamos a las personas que van a cuidar? Hay una conferencia de cuidado que fue muy interesante en el Congreso. ¿Cómo vamos? Bueno, siempre hemos pensado que esto se resuelve con especialistas. Pero, como yo les comentaba al principio, no existen y nunca van a existir suficientes especialistas para poder ayudar, para poder proporcionar cuidado a las personas que lo necesitan. Y sin embargo, los modelos que han sido muy exitosos en distintas partes del mundo es entrenar a personas de la comunidad. ¿Sí? Como psicólogo, yo soy psicólogo, hemos exagerado muchas veces la complejidad del tratamiento de los problemas de salud mental. Y modelos de cuidado, donde uno entrena a personas de las comunidades en detección de depresión, por ejemplo, en psicoeducación activa, en, en enseñar a las personas de qué se trata el problema que tienen, bajar estigmas, eh, ayudar a producir conductas de búsqueda de ayuda, utilizar apoyos sociales. Ricardo Araya, Premio eh, Nacional de eh, Ciencia de Aplicada, recientemente decía él trabaja mucho globalmente con problemas de salud mental y decía en una conferencia hace un par de semanas, el problema es que las personas con dificultades de salud mental con las que nosotros nos encontramos no quieren ni antidepresivos ni psicoterapia. Quieren que solucionen sus problemas. O sea, entramos a los determinantes sociales. ¿Y qué es lo que entrenamos? ¿A quién entrenamos nosotros en las universidades? A personas expertas en tratamientos médicos y personas expertas en psicoterapia. Que por supuesto que son útiles. Pero no es la manera en la cual vamos a abordar este problema. Sabemos que eh, durante la pandemia se estableció un uso sumamente regular de intervenciones telemáticas. ¿Sí? Esto era desde el punto de vista de la evidencia científica un poco trivial. Hace tiempo que sabíamos que las intervenciones psicosociales y también psiquiátricas se transfieren muy bien a un formato telemático. No fue sorpresa, lo que hace es que como rubro somos extremadamente lentos para cambiar. Seguimos haciendo cosas que se inventaron hace 100 años. Seguimos pensando en las tradiciones teóricas. Yo soy psicólogo, la primera pregunta en una comida de psicólogos probante es ¿de qué orientación eres tú? ¿Sí? Y la, la respuesta es una de tres o cuatro que se desarrollaron hace más de 100 años. ¿Sí? Y en ese sentido, somos muy lentos de cambiar en nuestros modelos de trastorno otras formas de intervenir. Y una de ellas fue, la, de repente descubrimos en la pandemia que podíamos atender a personas que estaban lejos a través de Internet. O sea, tenemos mayor cobertura. Fantástico. ¿Sí? Y sin embargo, eso ya estaba disponible desde antes. Bueno, nada como una crisis para poder hacer modificación conductual. Detección y acción temprana sabemos que la mayoría de las enfermedades mentales surgen en la adolescencia. Pero que las condiciones para ese surgimiento muchas veces incluso llegan más atrás, por ejemplo, con la exposición a la adversidad temprana, temprana negligencia, trauma. Entonces, claramente, cuando ya hacemos psicoterapia a una persona adulta que tiene un problema de salud mental grave, llegamos tarde, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Las raíces, los orígenes que llevaron a que se desarrolle esto, están atrás. Entonces, hacer intervención temprana, hacer estrategias de prevención, son claramente un foco muy importante de nuestro instituto y también probablemente es la mejor manera de invertir recursos en salud mental. ¿Sí? Desarrollo y uso de tecnología. Hoy día la tecnología nos permite hacer maravillas. Muchas de las conferencias que se han ofrecido durante este congreso tienen que ver con desarrollo de tecnología para solucionar problemas. La salud mental es definitivamente una de las dificultades de los problemas que se pueden, no sé si solucionar, pero claramente que el uso de tecnología puede ayudar a llegar a soluciones más eficientes y mayor cobertura. Nosotros tenemos un proyecto en nuestro instituto donde desarrollamos un software que se está implementando en Chile, en Tanzania, en Europa Oriental, eh, en el cual, lo cual permite a personas que están a cargo del cuidado de personas con eh, trastornos de salud mental llegar a diagnósticos de precisión mediante autorreportes que se envían automáticamente y que dan reportería intuitiva y que dan recomendaciones para el tratamiento. Sobre todo en lugares donde no hay capacidad instalada. El 80% de la población mundial en este momento tiene acceso a un teléfono inteligente. El tema del acceso ya no es la excusa, ya no es el problema. El problema es otro, si queremos realmente avanzar en uso de tecnología, smartphones, aplicaciones de salud mental para ayudar. El problema es desigualdad en literacia digital. El hecho de tener un teléfono inteligente no significa que yo intuitivamente sé cómo usarlo. De una forma autodeterminada, donde yo elijo cómo usarlo para solucionar un problema que tengo. Eso, en eso existe aún mucha, mucha desigualdad. La privacidad de los datos. Hay empresas que tenían aplicaciones de salud mental que escandalosamente vendían las chats, digamos, de las personas que lo ocupaban para compañías que hacían investigación, digamos, de mercado, básicamente. ¿Sí? Entonces, con buenas razones... 8 de cada 10, si no me equivoco, de las aplicaciones más usadas en salud mental no tienen eh, parámetros de seguridad adecuados. Ojo con eso. ¿sí? Al mismo tiempo, sabemos que el apoyo social y el uso de los apoyos son tan importantes para la salud mental, que no queremos tampoco que la salud mental se convierta en un juego privado donde yo me meto e interactúo con mi celular, perdiendo los beneficios y los factores protectivos de las relaciones sociales, que son fundamentales. ¿Sí? absolutamente fundamentales. Tenemos que avanzar, y estamos avanzando, en poder, en base a algún atributo o características de las personas que consultan, poder determinar cuál sería el mejor tratamiento. O sea, tenemos que saber personalizar las intervenciones en salud mental. No todas las personas requieren una terapia cuatro veces por semana. ¿sí? Hay personas que pueden requerir nada de psicoterapia. Hay personas que tienen depresión y remiten espontáneamente. Tenemos que saber quiénes son esas personas. Hay personas que no responden a los tratamientos que tenemos. Tenemos que saber identificarlos para ofrecer tratamientos optimizados. El desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial permite optimizar el despliegue y la adjudicación de tratamiento, pero el problema que tenemos es que muchos de los algoritmos de inteligencia artificial son entrenados en muestras que no son representativas. Para hacer un algoritmo de inteligencia artificial hay que entrenarlo. Hay que tomar una muestra grande, entrenarlo y después aplicarlo. Y muchas veces ese entrenamiento se hace con muestras que no son exactamente representativas, con lo cual las decisiones que toma el algoritmo no son óptimas. Y acá claramente tenemos un gran desafío para poder decidir, en base a ciertas mediciones, en base a ciertas características, cuáles van a ser las intervenciones, porque no todas las intervenciones sirven para todas las personas que tienen, por ejemplo, algo así como depresión. Existen buenas intervenciones para muchos problemas de salud mental, con buena evidencia, con ensayos clínicos, que se pueden utilizar y que brindan alivio y recuperación a las personas. Pero, típicamente, estas intervenciones son de muy difícil entrenamiento, difícil acceso, son muy caras y muy difíciles de implementar en los contextos que realmente importan. Como, por ejemplo, los hospitales públicos, ¿sí? que tienen alta presión asistencial. DBT... Es, una, es un tratamiento que se desarrolló con evidencia para el trastorno en límite de personalidad. Es un muy buen tratamiento, pero requiere terapia de grupo, terapia individual, monitoreo 24-7. No tiene la posibilidad de ser escalado a un nivel en que socialmente se haga relevante. Pero uno puede tomar DBT. Esto es un estudio que hicimos en el hospital Sotero del Río. Uno puede tomar DBT y convertirlo en una intervención online de tres meses. ¿Sí? y sacando solamente los ingredientes activos del tratamiento que uno piensa que son los que llevan y movilizan el cambio. Y lo que observamos es que cuando uno hace eso, efectivamente, este es un tratamiento que dura un año con múltiples componentes, cuando uno lo comprime a tres meses de terapia online, solamente preservando los componentes más efectivos, vemos que las personas, efectivamente, esto es antes de la intervención, estos son, por ejemplo, reactividad o desregulación emocional. Y esto es ideación suicida, que es muy frecuente en este trastorno. Esto es cuando parte la intervención, esto es cuando termina y este es un seguimiento que se hace. Y podemos ver que, efectivamente, antes de la intervención, los síntomas están muy altos, los problemas están muy altos. Parte esta intervención de tres meses online y tenemos un efecto. Y tenemos un efecto que se sostiene incluso en un seguimiento. Existe todavía alta variabilidad, pero la banda de la variabilidad bajó. ¿Sí? Entonces, tenemos muy buenos indicios de que se puede producir una recuperación y este sí es un tratamiento que viene un tratamiento complejo, pero que se puede degradar, por decirlo así. Y eso maximiza el potencial de implementación. Por último, y este es muy importante, escuchar a la experiencia vivida. En muchos países, particularmente en Europa, los investigadores ya no pueden postular a un fondo de investigación en salud mental sin que participe el proyecto una persona con experiencia de vida. Una persona con experiencia de vida es lo que antes se llamaba como, eh, son, bueno, son grupos de, agrupaciones de pacientes, básicamente. Pero experiencia de vida es un mucho mejor concepto. Y tenemos que colaborar con este grupo, con personas que han tenido experiencias familiares, cuidadoras, y las mismas personas que tienen algún tipo, han tenido algún tipo de trastorno de salud mental, en investigación, diseño, intervenciones y planificación. Esto es absolutamente de sentido común. Esto no puede venir del mundo de los expertos. Y sin embargo, esa es la manera en que típicamente hemos procedido hasta ahora. Esto claramente tiene que cambiar. Estas son... Áreas, eh, fronteras en las que estamos trabajando aquí en Chile, en nuestro instituto, pero también son tendencias globales, eh, en las que tenemos que avanzar de forma tal que cuando se abran las compuertas, cuando la salud mental ya no sea la hermana pobre, la hermana chica de la salud de verdad, sigue siendo así. Yo no puedo entender por qué otra razón no tiene el mismo presupuesto, digamos, si es. Son todas las mismas cosas, son todas enfermedades. No hay una diferencia entre la salud mental y la salud física. ¿sí? Eso es quizá una idea también que viene de esta idea de que las enfermedades mentales son más psicológicas y las otras no. No estamos funcionando en un dualismo en ese sentido. Sabemos que las cosas están integradas. entonces Si en algún momento se abren las compuertas, estos son los problemas que tenemos que haber solucionado o haber avanzado sustantivamente en solucionarlo para poder realmente llegar en ayuda de las comunidades y las personas que tienen dificultades de salud mental. Muchas gracias por la atención.